0: Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da sua bondade, ou da bondade do Senhor. Salmos 33, verso 5. Ele ama a justiça e a retidão. Com Deus não tem, vamos dar um jeitinho, não tem. É justiça e retidão. O que é não, é não. O que é sim, é sim. Não tem meio termo com Deus. Então Deus é não tem misericórdia, tem cheio de misericórdia. Mas só misericórdia não traz nada é, completo. A justiça e a misericórdia não juntas. E quem é justo e não é misericordioso, não está praticando a justiça. E quem é misericordioso e não pratica a justiça, também não completa. Não é justo, né? não pratica também a justiça. Então a palavra é bem clara, ele ama a justiça, a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor, justiça, retidão, bondade, é o equilíbrio. A misericórdia e a justiça, a bondade, a retidão e a justiça, é o que ele ama. E quem é a justiça? Eu não pergunto aqui o que é a justiça, mas quem é a justiça? Jesus. A Bíblia diz que Ele é justiça nossa. Pronto. Olhe para Jesus, você vai entender o que é justiça. Deus deu oportunidade para você não morrer, você e eu não morrermos a segunda vez com a morte de Cristo. Isso é justiça. Alguém tinha que morrer, morreu o próprio Deus. Ele não mandou um anjo, não mandou um profeta bacana, legal, pregador, não. Ele veio. Isso é justiça. Satanás poderia criticar a Deus a eternidade toda, aí. E... Ah, você mandou alguém, isso não foi, não, eu vou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, unigênito, único, monogênese, essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. O objetivo? Estudarmos um capítulo da Bíblia todos os dias e eu quero convidar você para esta jornada, essa é jornada da palavra de Deus. É simples, é objetiva está conosco de alguma forma, através do NT Play, do Spotify, do Deezer, está conosco através do YouTube, todos os dias nós temos aí uma mensagem nova que sai logo depois que o programa é transmitido às seis da manhã na televisão. Então no YouTube ele vai, seis e cinco, seis e dez, seis e meia, ele está entrando por aí. Para você poder ter a qualquer hora do dia, tá bem? Para escutar no carro. Então esse é o nosso propósito, vamos estudar a Bíblia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, olha lá, Revivados por Sua Palavra NT. Se inscreva, participe com a gente desta caminhada. Nós temos um grupo especial, quero mandar um abraço para todos que são anjos da esperança, para você que acredita que a Novo Tempo foi chamada por Deus para cooperar na missão que é de Deus. Ter uma parte da missão, pregar o evangelho em português e espanhol através do rádio, da TV, das mídias sociais, dos cursos bíblicos. Se você quiser fazer parte desse grupo é simples, é só ligar para este número que aparece na tela, pedir as informações e fazer parte. Não é desta família maravilhosa dos anjos da esperança que contribuem para que este projeto siga adiante. Contribui, inclusive, para cursos novos. Vem um curso novo daqui a pouco por aí. Teve uma semana, lembras, que nós falamos aqui. E foi muito anunciado um novo curso sobre oração. Vai valer a pena uma revista sobre oração? Ou como vai? Mas nós temos esta aqui, que é novinha também. Uh, Marcadas pela fé. Oito histórias de mulheres extraordinárias. Que nos surpreendem com... Aspectos importantíssimos para a nossa vida no dia a dia. Só para mulheres? Não, é para cristãos. Essa revista é maravilhosa e eu convido você a buscá-la através deste outro número telefônico. Você pede a revista, dá o endereço, vai pelo correio, você vai receber aí enquanto você espera. Você pode fazer a inscrição neste outro curso, Viva, Vida Espiritual, digo melhor, pelo WhatsApp, tá bem? É só pedir ali. As coisas vão correr rapidinho. Vamos agora a um cântico lindo. Não, não, eu não vou cantar não. um cântico de Débora. Nós não sabemos a música que é a melodia, mas a letra é espetacular. Depois desta vitória maravilhosa, Débora expressa seu louvor através da música. Depois do intervalo a gente volta. Muito bem, já estamos de volta com o programa Revivados por Sua Palavra e agora vamos cantar, né? Vamos cantar. Eu estava olhando aqui, é um dueto de Débora e Baraque, na realidade, e eles cantaram. O povo de Israel era um povo muito festivo, eles cantavam, cantavam para subir para Jerusalém, né? para as grandes festas ali depois, né? Depois da época de Davi, que Jerusalém já estava ocupada. E se tornou a cidade de Davi, o centro do governo religioso e tudo mais. Mas eles cantavam muito. O livro de Salmos é um inário. Olha, você tem 150 possibilidades ali. E há muitas pessoas que colocam melodias naquelas letras maravilhosas, né? Maravilhosas. E nós temos aqui no Novo Tempo alguns que trabalharam nessa direção. Muito lindo, material muito lindo. E Débora, que comemora com um cântico. Como é que você comemora uma vitória? Como é que você comemora uma vitória? Bom, eu não estou falando aqui da vitória do time, né? Porque isso é muito sazonal, né? Não tem time no mundo que ganha sempre. Não tem. Quando os adversários descobrem a estratégia, vão em cima. Não, é? não tem que ganhe sempre. Não, nunca existiu, não é? Não estou falando disso aí, mas uma bênção. Você entrou na faculdade, né? você vai se casar, você conheceu a pessoa da sua vida. Sabe essas coisas? Você foi promovido no trabalho, você saiu do hospital, você não sofreu o assalto que estava bem próximo para acontecer, ou você sofreu e está vivo. Não é? Ou você passou por um acidente e se livrou, tem lá algumas sequelas, mas está vivo. São momentos de alegria, a gente tem que cantar, mas, hein, gente, tem que cantar. A música é importante. A música é o dom divino, diz que as estrelas cantam, Já imaginou, os sons do universo. Já ouviu é, reportagens com sons do universo? Cores, sons. Deus é o Deus dessa pluralidade. Deus poderia ter feito lá dois tipos de rosa, estaria muito bom, uma vermelha e uma branca, ou uma vermelha e uma cor de rosa, é, mas ele fez uma quantidade imensa. Podia fazer uns três, quatro passarinhos aí, mas ele fez uma quantidade de peixes, uma quantidade de animais classificados por ordem e tudo mais. É, eu sou apaixonado por animais também, eu tenho uma coleção de animais, deve ter uns 450 animais pequenos, né? miniatura. Difícil você falar um animal que eu não tenha. Né? E se não tiver, eu vou atrás. Acho lindo. Faço exposições para as crianças. Né? Criacionismo e evolucionismo. Ah, coisa linda. Quantidade. Deus é um Deus assim. Né? E aqui tem um cântico. Você pode fazer músicas diferentes. Né? Músicas diferentes. Tem plágios aí, um outro. Mas a quantidade de músicas evangélicas, a gente que acompanha, quando eu tinha praticamente só os Arautos do Rei e o Elias Azevedo com o coral do, né, o coral do Carlos Gomes, que é bem isso, é coisa antiga, viu? Eu estou falando coisa de Google, né? Não dá para encontrar isso hoje. Mas os Arautos antigos, aquelas, aqueles discos. Eu comprei minha primeira vitrola, quando coloquei o, um, um coral cantando, eu comecei a chorar. Como, demais, música é demais. Música alivia, anima, impulsiona. E aqui Débora canta, o Cântico de Débora, como é conhecido, e Baraque, não sei se quem fazia a primeira voz aqui, né, quem fazia uh, a segunda voz, não, não importa. Mas aqui tem uma letra fantástica, diante de um, de um assunto ela comemorou assim. Então volta a pergunta, como é que você comemora uma vitória? Porque vitórias têm que ser comemoradas. Há um palestrante aqui no Brasil, eu ouvi uma palestra ao vivo dele, e ele diz assim, você tem uma empresa, você tem que comemorar tudo na empresa. Ele, ele é um homem temente a Deus, fala de Deus também, você tem que comemorar tudo. Você comprou um bebedouro, inaugura o bebedouro, faz uma festa, um bebedouro novo aqui. Você comprou um computador novo, vai trocar os computadores, mesa nova, inaugura, faz uma festa, tudo isso é importante. Vai o um uniforme, das mulheres, dos homens, tem que tem, preso, tem um uniforme, inaugura o seu uniforme. Ele falou lá uma série de outras coisas, mas a gente precisaria fazer mais isso, né? É assim, valorizar. E aqui, Débora e Baraque não perdem tempo. A primeira parte dos versos 1 a 12, louvem a Deus, todos, todos louvem a Deus. Vamos louvar a Deus, partido 13, louvem a Deus pelos voluntários, pelos que entraram na guerra por vontade própria. E a guerra foi, teve um resultado positivo. E a partir do 19, louvem a Deus por sua vitória. A partir do 24, até o final, até o 31, louvem a Deus por uma mulher valente, Jael. Uma mulher valente. Decidiu não mentir, decidiu não esconder um fugitivo. Não é, que estavam pressionando, eram, eram meio parentes ali de Moisés, esse, esse pessoal aí. Então, é muito lindo. Louvem a Deus pela vitória. É, eu falei aqui em outros capítulos que você vai para a guerra na vitória. Quando são coisas espirituais, você vai para uma guerra espiritual na vitória. O Senhor já deu a vitória. Já deu. Não, ela não é sua. Ela já existe. Você está entendendo? Na vitória. Não para a vitória. Quando você vai para a guerra para a vitória, você já está derrotado aqui. Você já entra derrotado. Mas você vai para a guerra na vitória, nosso assunto é guerra espiritual, não é? Na vitória, o Senhor vai me dar forças. Eu dependo dEle. Eu ando com Ele na vitória. Então, nessa primeira parte aqui, a gente pode ler, desde que os chefes se puseram à frente de Israel, tinha chefe, tinha líder. O povo se ofereceu voluntariamente, bem dizer o Senhor. Ouvi reis, dai ouvi dos príncipes, eu, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor. Saindo tu, ao Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom aí, é o caminho que foi feito, a terra estremece, os seus céus gotejam, por isso que a gente pensa aqui numa tempestade, não é? no verso 15 do capítulo 4, a terra estremeceu, os céus gotejam, até as nuvens gotejaram água, os montes vacilaram diante do Senhor, por uma trajetória enorme, quer dizer, onde Deus passa? Deus da vitória, Deus da vitória. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, os viajantes tomaram desvios tortuosos. É a descrição do momento antes da batalha. Ficaram desertas as aldeias em Israel, por quê? Porque as pessoas saíram para a guerra. Até eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. Eu gosto dessa, desse verso. Levantei-me por mãe de Israel. Eu olhei para aqueles soldados e os vi como meus filhos, parte da minha vida. Eles vão para a guerra. Olhei para aqueles jovens que estavam em idade da guerra e os vi como meus filhos, até os mais velhos. A gente não sabe a idade exata dela aqui, mas não era uma mocinha. E ela se vê como mãe em Israel. Sabe o que eu penso aqui nisso? Quando a gente olha para os jovens da igreja... É para os filhos dos outros, inclusive, a gente tem que se sentir responsável por eles. Temos que nos sentir responsáveis, melhor frase, por eles. Temos que nos sentir responsáveis. Não podemos torcer para que eles caiam. Nós temos que ajudá-los, se caírem, a levantá-los. Essa é a nossa função. São nossos filhos também. São nossos filhos. É, a gente é pastor, meu filho mais velho, né? garotão, tal, corre na igreja, aquela coisa toda e às vezes recebia uma bronca assim. Você é filho de pastor, você tem que se concentrar. você é a pior coisa do mundo. Né? Não, você é filho de, você tem, não tem nada, não é isso. E criança, criança corre, todas as crianças correm. Não é e respeitar, respeitar, respeitar. Então, aqui na, na, na nossa nosso momento, aqui, a descrição dos momentos antes da batalha, é respeitar todos, olhar para, para os filhos dos outros, eles são meus filhos também, vou amá-los como se fossem meus filhos. Eu olho para esses jovens todos e, e vejo-os como meus filhos. Sou mãe em Israel. Escolheram deuses novos, então a guerra estava às portas. Está né? falando agora do povo. Eles escolheram outros deuses. Ah, a coisa estava às portas, não é? A situação não estava boa. Viria uma guerra a seguir, eles estariam debaixo de um povo. ela fala que os músicos, a música dos distribuidores de água, né? Lá entra os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça, da justiça em prol às suas aldeias de Israel. Então o povo do Senhor, verso 11 final, pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta. Que bacana. Desperta, acorda, entoa um cântico. Aqui uma convocação para instigar os participantes a ir para a guerra. É, mas eles têm 900 carros. Fortificados, não importa, Deus está conosco, Ele disse que vai dar para a gente, vai dar para gente. E aqui vem um elogio dos participantes do conflito. Então, desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, verso 13, em meio ao auxílio contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão, verso 14, na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros, seguiu Benjamim com seus povos. E de, de ser um comandante, Zebulon, e aí vai citando. E Sacar, entre as facções, aí já está dividido o negócio, entre as facções de Rubem, Rubem houve grande discussão. Né? Algumas pessoas nos ajudam e outras não estão nem aí. É assim a vida, a gente não pode esperar a ajuda de todo mundo. E fala disso de Rubem, fala disso de Dan... Ah, ficaram lá junto seus navios, fala de Asser, quer dizer, o povo está dividido. Qual é o povo que é dividido e vai prosperar? O problema de Israel é como se é só se dividir. Não é? Aí está Asser, repousou nas suas baias, Zebulon, é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali. Eles estiveram lá no fronte da batalha. Vieram reis, pelejaram, agora vai louvar a Deus pela vitória. Desde o céu, aí contra Císera, verso 20, o ribeiro de Quisson. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros, para frente da batalha. Amaldiçoai, amenós diz o anjo, amaldiçoai durante os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor. Em socorro do Senhor e seus heróis. Tem gente que não ajuda mesmo. Mas não tem problema. A vitória é do Senhor. Fala da morte aqui de, de Císera. Bendita seja sobre as mulheres... A, Jael, a mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu, ele leite lhe deu ela em taça de príncipes. Lhe ofereceu nata, mas a estaca estendeu a mão. Ah, estaca, craseado ao maço dos trabalhadores à direita e deu um golpe em Císera, rachando-lhe a cabeça. E caiu no chão. Aí ela se no lugar da mãe de Císera. Só uma mulher pode falar isso de outra mulher, né? A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava, verso 28, Por que tarda de vir o seu carro? Não estou vendo, está demorando. Porventura ele achou mais despojos, ele arrumou algumas moças a mais... Para Císera, estofos e vários cores, ele gosta de bordados, assim. Não, está morto. Ela pensou na mãe que não... Olha que interessante essa, essa ideia de, de Débora. A mãe de Císera está olhando ele não está chegando. Só uma mulher pode pensar nisso, né? Uma outra mulher. Assim o Senhor, ó Senhor, verso último, pereçam todos os seus inimigos, ou os seus inimigos. Porém, os que te amam brilham com o sol, como o sol quando se levanta em seu esplendor. A terra ficou em paz por 40 anos. A liderança de uma mulher, juíza, ela canta de uma maneira, maneira maravilhosa: louvemos a Deus, louvemos pelos voluntários, louvemos pela vitória, louvemos a Deus por uma mulher valente. É homem, mulher, sejamos valentes diante de Deus. Deus tem um propósito, vamos seguir firme. Vamos dizer não ao pecado. Vamos seguir e vamos dizer não às coisas que nos, nos prendem na vida e vamos estar livres para adorar a Deus, com cânticos, com alegria, com a Bíblia na mão. Deus abençoe você, vamos orar. Pai querido, que possamos ter esse senso de gratidão em nosso coração, que possamos contar a nossa história cantando, que possamos buscar a Tua vontade para dirigir cada passo da nossa vida. Nós louvamos o Teu nome, e queremos ter estas qualidades maravilhosas de quem ajuda, de quem se voluntaria, de quem canta para agradecer as vitórias pequenas ou grandes. Em nome de Jesus, amém. Fico por aqui, o programa segue e amanhã, vamos lá, capítulo 6, vamos começar a falar de Gideão, hein? vai ser legal. Até amanhã.
1: Você já ouviu falar no termo antropocentrismo? Ele é formado por duas palavras gregas, antropos, que significa humano, e kentron, que significa centro, e é usado para defender o pensamento de que o homem deve estar no centro do universo. Um símbolo famoso deste conceito é a figura do homem virtuviano de Leonardo da Vinci de 1590. O antropocentrismo surgiu em oposição ao teocentrismo. Teocentrismo significa Deus como centro, Desta forma, a partir da Idade Média, houve uma tentativa de se tirar Deus do centro para se colocar o homem. É fácil enxergar essa filosofia humanista na ciência, nas artes, mas infelizmente também na religião. Sim, isso mesmo, até mesmo a religião foi influenciada por uma tendência de enfatizar o homem e não a Deus como alvo no culto. Louvores e sermões antropocêntricos de autoajuda que exaltam mais as características humanas que as divinas. Igrejas sendo administradas como empresas sem a necessidade da intervenção de Deus. Na Bíblia encontramos o oposto disso. No capítulo 5 do livro de Juízes, encontra-se o cântico de vitória de Débora e Baraque sobre Jabim, rei de Canaã. São 30 versos dedicados a registrar este louvor. Para você ter uma ideia, em todos eles o nome de Débora aparece quatro vezes e o de Baraque apenas duas vezes. Porém, o nome de Deus, o qual em hebraico é o famoso tetragrama, ou YHWH, traduzido para as Bíblias em português pelo nome de Senhor, com todas as letras em maiúsculo, aparece 14 vezes. Perceba a frequência com que ele é mencionado logo nos primeiros versos. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor de Si, marchando desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram. Sim, até as nuvens gotejaram águas, os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Religião verdadeira tem Deus como centro de tudo, e não o homem. Por isso, repense hoje sua religião. Quem de fato está no centro, Deus ou o homem? Sabe, se não há preocupação de obedecê-lo como Senhor, não adianta chamá-lo de Deus.